0: Hier sind wieder deine Social Media News. Immer die aktuellsten Entwicklungen aus dem Social Web. Präsentiert von Felix Beilhardt und Niklas Plutte.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen, außerplanmäßigen Sonderpodcast zum Thema Facebook-Plugins und das entsprechende Verbot des Landgerichts Düsseldorf. Dazu spreche ich heute mit natürlich wieder Rechtsanwalt Niklas Plutte. Hi Niklas.
0: Hallo mein lieber Felix.
1: Schön, dass du dich so kurzfristig da bereit erklärt hast, mit mir kurz zu sprechen. Es wird ja, okay. ein, ein kompakter Podcast nur zu diesem einen Thema, nämlich genau die Frage. Ist jetzt alles verboten oder was darf man denn noch machen tatsächlich? Ähm, Niklas, letzte Woche gab es die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf, glaube ich. Ne? Die haben gesagt... Was haben die genau gesagt?
0: Ja, die haben im Prinzip einen Fall beurteilt, in dem es darum ging, dass äh, Verbraucherschützer vorgegangen sind gegen Peak und Kloppenburg oder Peak und Kloppenburg. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig <lacht> ausspricht. Und ähm, die haben das Page-Plugin verwendet. Das sieht man ganz oft auf Webseiten. Und da wird quasi ein äh, ja so ein Like-Button angezeigt und unten drunter noch die äh, oft die Bilder ähm, von Leuten, die diese Seite schon geliked haben. Und da ging es eben um die Frage, ist der Like-Button, oder dieser Page, ist dieses Page-Plugin ähm, zulässig oder ist das hier ähm, ein Wettbewerbsverstoß? Wobei, das mit dem Wettbewerbsrecht kann man direkt vom Anfang an sagen, das war eigentlich hier nur der Aufhänger, um überhaupt in diese ganze Thematik reinzukommen. Inhaltlich ging es darum, ähm, um Datenschutzrecht.
1: Ähm, ganz kurz da schon mal eine Frage. Es gibt ja Millionen von Seiten, die den original Facebook-Like-Button und die ganzen Plugins verwenden. Warum haben die sich gerade auf diese eine Seite hier fokussiert?
0: Ich glaube, dass die Verbraucherschützer immer loslegen mit den Großen. Die wollen quasi Präzedenzurteile und vor dem Hintergrund, glaube ich, schnappen die sich eher Seiten und auch Betreiber, die sich's mal leisten können, ja. wenn sie mal eine Abmahnung kassieren und am Ende vielleicht auch ein Gerichtsverfahren verlieren, besser als jetzt irgendein kleiner Seitenbetreiber, den das dann vielleicht auch, ich will nicht sagen, die Existenz kostet, aber der doch arge Probleme damit bekommt.
1: Also eigentlich völlige Willkür, kann man das so sagen.
0: Eigentlich ich schon, einfach ja.
1: Einfach einen raus, der ihn gerade in die Finger kommt und...
0: Ja, ja, also es gibt da jetzt nicht irgendeinen tieferen Grund, warum es gerade Pick und Kloppenburg wurde. Es waren übrigens auch andere abgemahnt worden, die aber wohl ähm, Unterlassungserklärungen abgegeben und dann die Seiten entsprechend ähm, angepasst haben. Die Namen habe ich jetzt nicht parat, aber okay. ich schätze, das waren auch größere Unternehmen.
1: So, ähm, das Urteil ist, glaube ich, noch, noch nicht rechtskräftig, richtig?
0: Genau, das ist nicht rechtskräftig. Was heißt das? Ja, das heißt, dass dagegen in Berufung gegangen werden kann und, also ich... Also ich rechne schwer damit, dass das passiert, aber man weiß es nicht genau. Und ähm, ja, also ich bin ganz heiß drauf. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein hier in die Themen, ja. ähm, was das äh, LG Düsseldorf sich überlegt hat. Also im Prinzip ist es so, ähm, wer das verfolgt hat, der weiß, es ist jetzt nicht die erste Klage von Verbraucherschützern rund um Datenschutzrecht und Facebook. Da gab es also früher auch schon Entscheidungen. Und bisher haben sich das die Gerichte immer relativ einfach gemacht. Die haben eine oder mehrere Ausstiegsmöglichkeiten äh, gesucht, um die Fälle letztlich nicht entscheiden zu müssen oder aus ihrer Sicht auch ne? ähm, mhm. äh, nicht entscheiden zu brauchen, weil sie nicht zuständig sind. Das ist immer das Einfachste für jedes Gericht. Ne? Wenn die Zuständigkeit fehlt, dann kannst du das Ding abbügeln. Und ähm, die erste Ausstiegsmöglichkeit hier war ähm, das anzuwendende Recht. Und hast vielleicht schon mal gehört, ähm, Klagen in die Richtung wurden oft abgewiesen, ähm, da also mit der Begründung, dass nicht deutsches, sondern irisches Recht anwendbar sei. Ne? Hintergrund: äh, Facebook sitzt, Facebook Europa sitzt in Irland, und dann sei deutsches Recht nicht anwendbar. Der Thematik hat sich das LG Düsseldorf jetzt gar nicht groß genähert, sondern die sind im Prinzip auch ohne, dass sie das jetzt ausgeführt haben, sind sie hier von deutschem Recht ausgegangen. Also das wäre quasi die erste Ausstiegsmöglichkeit gewesen. Die haben die Düsseldorfer nicht genutzt. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, auszusteigen beim Thema personenbezogene Daten. Also es geht hier inhaltlich um die Frage, wenn du so ein Page-Plugin einbindest, wie sieht es dann aus mit den Daten, die durch die Einbindung dieses Page-Plugins an, an Facebook übermittelt werden, sind das überhaupt personenbezogene Daten? Und um es direkt auch vorab zu sagen, so genau weiß ja kein Mensch, was, also jedenfalls außerhalb von Facebook, was dort alles genau für Daten abgefragt werden. Aber ziemlich sicher ist man sich bei der IP-Adresse. Und da war jetzt hier schon die Frage, wie sieht es eigentlich aus? Wieso ist eine IP-Adresse jetzt ein, oder ist eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum? Gibt es verschiedene Theorien zu? Ganz endgültig ist das noch nicht geklärt. Und das Düsseldorfer Gericht hat jetzt quasi die härteste Meinung äh, an der Stelle vertreten die sogenannte absolute Theorie, ähm, dass das also auf jeden Fall personenbezogene Daten seien, äh, nicht nur für die Mitglieder von Facebook, wo man davon ausgehen kann, dass Facebook quasi durch deren Nutzungsverhalten auf der Plattform, ne, wenn du eingeloggt bist bei Facebook, ähm, sondern auch durch die, ähm, äh, also, nee, muss man mal anders ansetzen, also, die Leute, die quasi eingeloggt sind als Mitglieder bei Facebook, die übermitteln im Rahmen der Nutzung ihrer IP-Adresse mhm. und das Gericht hat jetzt gesagt, wenn du ähm, auf einer anderen Webseite unterwegs bist und die ähm, IP-Adresse wird von dort übermittelt, dann kann äh, Facebook zumindest im Hinblick auf diese ähm, Mitglieder, auf die eigenen Mitglieder dann einen Bezug herstellen zu der Person, die den Account betreibt. Ne? Also beispielsweise zu dir, wenn du auf eine andere Seite gehst, dass sie dann wissen, ah okay, das ist der Felix Beilharz. Genau. Ähm, die haben aber auch gesagt, dass das wegen der letztlich schätze ich wegen der massenhaften ähm, Verwendung dieser Social-Plugins und speziell hier des Page-Plugins auch für Leute gilt, die gar nicht Mitglieder von Facebook sind oder die ausgeloggt sind. Mhm. Na, das ist also schon eine sehr weitgehende Geschichte. Ähm, äh, die haben gesagt, ähm, dass letztlich ähm, Nutzer über einen Gerichtsbeschluss und über Vorlage der IP, die dann zu irgendeinem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, fix zugeordnet werden kann, dass man darüber rausfinden kann, wer der Nutzer ist und ähm, das kennt man so aus dem File-Sharing, diese Thematik, ähm, dass so die Leute rausgefunden werden und ermittelt werden, die, ähm, äh, ja, die äh, illegales, illegale Downloads betreiben und dann haben die gesagt, okay, IP-Adressen äh, IP werden übertragen, das sind personenbezogene Daten. Das wäre die zweite Ausstiegsmöglichkeit gewesen. Und ähm, ähm, noch nochmal bei der Frage, was hier eigentlich für Daten übertragen werden, das bleibt überwiegend offen. Die haben gesagt, IP-Adresse, das ist das Minimum, das wird auf jeden Fall übertragen. Die gehen aber auch davon aus, dass unmittelbar vom Endgerät des Users, also zum Beispiel von dir, wenn du jetzt eine Webseite aufrufst, dass von dir auch noch die Kennung des Browsers, also ja. zum Beispiel, wenn du einen Chrome-Browser verwendest, dass das ebenfalls mit übermittelt wird. Und die haben gesagt, eben im, im Ergebnis sind das personenbezogene Daten, die machen eine Zuordnung zu einem konkreten Nutzer möglich und ähm, damit war quasi die zweite aus theoretische Ausstiegsmöglichkeit war dann auch weg. Und die dritte, und da hätten sie tatsächlich aussteigen können, da haben sie sogar ein bisschen herumlaviert, das ist die Frage, wer eigentlich die verantwortliche Stelle für die Datenerhebung und Verarbeitung ist. Das ist das, was die meisten Leute interessiert. Ne, die binden ein ähm, Social Plugin ein, wie zum Beispiel das Page Plugin. Warum sollen die denn jetzt... Ähm, wenn Facebook sich hier Daten zieht, warum sollen die jetzt die verantwortliche mhm. Stelle für die Datenerhebung sein? Und da hat das äh, Landgericht Düsseldorf, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen auch in freier Rechtsschöpfung gesagt, ähm, der Websitebetreiber, der ermögliche äh, Facebook die Datenübertragung zumindest mit und das sei eben ausreichend dafür, dass er selbst hier in der eigenen äh, Verantwortlichkeit sich befinde. Und das ist natürlich ein angreifbarer Punkt, weil diese Ermöglichung, die ist eigentlich so gar nicht geregelt, ähm, äh, sondern da ist eigentlich geregelt, wer erhebt die Daten, wer speichert sie, wer ne, äh, verarbeitet sie weiter, aber diese ähm, reine Ermöglichung, wie so eine Art Mit, äh, äh, Gehilfentätigkeit, die ist eigentlich gar nicht im BDSG, äh, also im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Und das ist so ein Punkt, ähm, da schreiben jetzt auch viele meiner Kollegen, dass das äh, möglicherweise auch nochmal gekippt wird, ähm, weil da eigentlich etwas, eine Voraussetzung geschaffen wird in so einer kritischen äh, Thematik wie dieser, die nicht ein Domgesetz gesetz gedeckt wird. Ähm, muss man auch abwarten, ne? ob das jetzt noch weitergeht, ob es noch in die nächste Instanz geht. Aber nachdem die im Prinzip diese drei möglichen Ausstiegsplanken, ähm, äh, 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 nachdem die an denen vorbeigegangen sind, dann war natürlich, ähm, dann wird's schwierig. Also die Folgen, die daraus entstehen, sind, dass du ähm, die Leute ausreichend darüber informierst, und zwar vorab. Was für Daten genau übertragen werden, und der, und jetzt kommt's, und der Nutzer muss dann eindeutig auch sein Einverständnis erklären. Und das wäre hier klassischerweise über eine Checkbox dann zu machen, ne? im Sinne von, mhm. ich bin äh, einverstanden, dass meine Daten zu folgenden XY-Zwecken verarbeitet werden. Das macht natürlich niemand. Das gibt's bei, bei diesen Social Plugins nicht. Ne, das wird einfach gemacht. Die Daten werden übertragen. Kein Mensch stimmt denen ausdrücklich zu. Mm. Ja, und ähm, das war jetzt die absolute Kurzfassung. Ne? Das Gericht ist quasi den härtesten okay. <lacht> äh, Weg gegangen. Und jetzt geht es um die Frage, was heißt das jetzt eigentlich für die ganzen Lösungen? Und da schlage ich vor, dass du mich jetzt äh, löcherst. Also
1: lass uns erstmal darüber reden, ähm, genau die einzelnen äh, Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, und dann am Ende nochmal klären, muss man das jetzt schon tatsächlich machen oder ne, ähm, ja. oder kann man da noch irgendwie warten mit? Also, ja. wir haben ja mehrere Stufen im Prinzip. Das, das Page-Plugin ist jetzt weggefallen, wenn man das mal so ernst nehmen würde. Ja. Das heißt, kein Page Plugin mehr. Was schade ist, weil das ja die einzige Möglichkeit ist, direkt auf einer Facebook-Seite automatisch über einen Klick Fan zu werden von einer Fanpage. Das war der große Vorteil von einem, von einem Page-Plugin. Ja. Das ist damit quasi weggefallen. Da gibt es auch keine Lösung, keine Lösung zu wahrscheinlich. Ne? Nein, ich, nein zu. genau,
0: dafür gibt es im Moment Sehr keine klar. Lösung.
1: Okay. Ähm, dann auch der Like-Button, der normale, ich like, das gefällt mir irgendwie, der normale Like-Button müsste ja auch weggefallen sein, oder? Ganz genau.
0: Also, das gilt genauso. Ich kann jetzt ein paar Varianten nochmal von Facebook runterbeten. Die, ähm, wenn man das unterstellt als richtig, was das LG Düsseldorf jetzt hier entschieden hat und es dabei bleiben würde und mhm. sich andere Gerichte, vielleicht auch das Oberlandesgericht Düsseldorf dem anschließt, dann gilt das also über den Page, ähm, über das Page-Plugin hinaus auch für den Like-Button. Auch für den klassischen von Facebook zur Verfügung gestellten Code, des Share-Button. Mhm. Ähm, und es geht also bunt weiter im Prinzip durchs ganze Repertoire ähm, von, von Facebook und dessen sag mal, Marketing, Online-Marketing-Funktionen, Conversion-Pixel, genau die gleiche Thematik geht so nicht mehr.
1: Also auch kein Retargeting mehr auf Facebook oder
0: mhm. mit, mit Facebook?
1: Ähm, es, es gibt ich gibt ja noch einen, nur noch einen Pixel, das ist ja zusammengelegt worden, das Conversion und das Targeting-Pixel ist ja, ja mittlerweile nur noch eins. Und ja. daher wird es auch wegfallen.
0: Ganz genau, ne? Und das Krasse ist, gilt also sogar darüber hinaus auch. Im Prinzip für ähm, die ganzen Embedding-Funktionen. Also, das ist bitter, ja. Das ist sehr hart. Ne? Also man kann ja den äh, einzelnen Posts, Videos und so weiter, vor allen Dingen Posts und Videos, kann man über ähm, einen, einen von Facebook zur Verfügung gestellten Code einbinden in die eigene Webseite. Dann werden die hübsch dargestellt und das, ähm, da werden ebenfalls Daten ohne Einwilligung, ähm, ohne vorab Einwilligung der User übertragen an Facebook. Ja, dann sind die Dinge natürlich genauso platt.
1: Was machen dann so Webseiten und Blogs, die zum Beispiel wirklich mehrere tausend ähm, Beiträge eingebettet haben bisher oder Videos eingebettet haben? Tja. Was machen die denn dann? Pech gehabt und müssen jetzt alle einzeln entfernen? Oder wie ist da der
0: Also sagen wir es mal so. Wenn man jetzt ähm, sich direkt nach dem Urteil äh, rechtskonform verhalten wollte, dann muss man das alles löschen. Punkt. Mhm. Also mh, entweder man baut, da kommen wir gleich noch zu, entweder man baut jetzt hier ähm, irgendwelche Sonderlösungen, mhm. mh, die in der Form ähm, die Daten dann nicht mehr übertragen. Ähm, da kommen wir gleich nochmal mit Sch Sheriff oder Sharif drauf zurück. Aber ähm, im Prinzip für diese ganzen klassisch zur Verfügung gestellten, ich sag mal, Facebook-Tools, Facebook-Funktionen ähm, ist der Ofen aus. Also wenn man äh, das weiter verwendet, läuft man im Moment tatsächlich Gefahr, dass einem Leute Abmahnung schicken. Das ist natürlich ein, also für große Seiten ist eine Katastrophe.
1: Mm, ja. Das hast du schon gesagt, also die die simpelste Lösung äh, aus rechtlicher Sicht ist ja wohl einfach, ein Facebook-Logo zu nehmen und dann zu verlinken auf die Facebook-Seite.
0: Ja, genau. Das ist, wenn das du ein sind. Bild, wenn du einen Text nimmst, verlinkst einfach ja. ganz normal einen Ahreff link das ist ähm, kein Problem. Da werden ja keine Daten übermittelt, dann gehen die Leute auf die Seite und machen, was sie wollen, aber kannst dir vorstellen, wie natürlich da die, ich sage jetzt mal, Conversion-Rates für ja. Likes und Ähnliches sind. Das ist natürlich eine Entfernung vom dynamischen Internet, ähm, ja. Da das macht keinen Spaß.
1: Richtig, ja, ganz schlimm. Ähm, ähm, zum Thema Teilen gibt es eine Lösung, hast du schon angesprochen, ähm, die, die Zwei-Klick-Lösung von Heise. Heise hat ja schon ganz früh die Zwei-Klick-Lösung äh, erfunden, dass man erstmal den Like-Button über den Klick aktivieren muss und dann so einen Datenschutzhinweis bestätigen muss und erst dann eben der Like-Button überhaupt aktiviert wird. Das ist jetzt auch rechtlich sauber wahrscheinlich, oder wie ist das? Ja,
0: also du hast das genau richtig beschrieben. Im Prinzip ist es so bei der Zweiklick-Lösung, du hast ein okay. Bild von dem jeweiligen äh, Social Plugin, aber da werden noch keine Daten übertragen. Jetzt aktivierst du das und erst dann, wenn du das gemacht hast, dann findet die Datenübertragung statt und du kannst liken. Ähm, das ist natürlich schon mal deutlich besser. Insbesondere ist es so, dass da die Möglichkeit besteht, auch über, über so eine Infobox dann die Leute zu belehren, dass Daten übertragen werden. Mhm. Das Problem liegt darin, dass keiner genau weiß, was für Daten übertragen werden. Mhm. Ne? Das heißt an der Stelle, wie soll man die Nutzer jetzt eigentlich ausreichend darüber aufklären, wenn man gar nicht genau weiß, was an Facebook geschickt wird? Ähm, das ist ja. das erste Problem. Und das zweite ist, leider steht in § 13 Absatz 2 TMG, äh, also Telemediengesetz, drin, dass man das protokollieren muss. Okay. Äh, und das passiert natürlich nicht. Also das haut so auch nicht ja. hin. Von daher, Zweiklicklösung ist besser, ist aber immer noch nicht rechtssicher. Ähm, jedenfalls meiner Ansicht nach. Und... Ähm damit kommen wir dann auch zur sichersten Lösung des Offenreisen. Ja, ganz, ganz, ganz ja, kurz
1: noch: ähm, Noch ein Problem ist nämlich, dass Facebook eigentlich keine Variation des Like-Buttons zulässt, also diese Optik zulässt. Ja, das Facebook-Logo etc. ist halt vorgegeben, wie es aussieht. Und im Like-Button ist der ja so ausgegraut. Und das ist ja halt quasi eine Variation des, des Facebook-Like-Symbols, was man nicht, nicht variieren darf, eigentlich. Ja, genau. Also, Facebook ist mit diesen zwei Klicken gar nicht so, ein, gar nicht so einverstanden. Genau,
0: das ist das Problem, das wenn, wenn war. du anfängst, was selber jetzt zu basteln, <lacht> genau. das irgendwie datenschutzkonform ist, dann musst du ja eingreifen oder dann musst du dich bedienen bei damit die Leute das verstehen, ähm, musst du dich bedienen oder werden viele versucht sein, sich bei den ähm, Inhalten von Facebook äh, zu bedienen, speziell bei Logos und so weiter. Das ist dann auch markenrechtlich, urheberrechtlich eine heiße Kiste. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Facebook dagegen wehren würde, wenn jemand sowas baut, aber also als Anwalt muss man natürlich trotzdem immer darauf hinweisen. Mhm. Na? Ja, okay, aber genau. jetzt. jetzt die, die
1: letzte, die letzte, endgültige letzte Lösung des ganzen Dilemmas ähm, habe ich auch schon mal in so einem kurzen Video auf Facebook angesprochen. Ja. Der, der, der. Eigen-Share-Button Eigen, Eigen, äh, Eigen oder Eigengebaute-Share-Button, ne?
0: Ja, äh, oder diese ähm, Sheriff-Lösung, ne? Das ist auch nochmal was anderes. Die meint es, genau, im Prinzip. Achso, Prinzip. Die
1: machen ja im Endeffekt nur, haben die ja nur diesen normalen Share-Link, also nur einen Link mit der, mit der Share-Funktion und der Counter wird dann glaube ich gecached irgendwie und halt irgendwie vom, vom Server abgefragt aber nicht direkt ja, ja irgendwie so wird es glaube ich technisch gelöst genau
0: das habe ich auch so verstanden und da hast du halt eben diese Problematik nicht also da kann man ganz eindeutig sagen das ist zulässig ne? wenn ja, man das verwendet
1: also alle Plugins die eben nicht direkt äh, den Code verwenden äh, sondern wie Sheriff oder die andere Plugins oder andere Tools nur die Share, den Share Link verwenden ja die sind also sauber.
0: Und genau, die sind sauber. Nachteil, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, das kannst du wahrscheinlich noch besser belegen als ich, aber ich habe gelesen, dass die Share-Like-Rate deutlich absinkt bei solchen Tools, einfach weil die Leute das wahrscheinlich nicht als komfortabel genug annehmen, ne, irgendwo mal schnell ein Like gesetzt, der sofort funktioniert, das ist einfach besser, als ich dann mit mehreren Klicks und dann öffnet sich noch ein Pop-up-Fensterchen ja, und so weiter, klar. das ist nicht so das angenehm. Das ist halt ein
1: Share und kein Like, also der Like fällt damit flach, es gibt dann faktisch keinen Like mehr, den man setzen kann auf Webseiten, der dann legal ist.
0: Ah, siehst du, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, genau, gut also, zu wissen.
1: Das ist ein reiner Share, also das hat eben dieselbe Funktion im Prinzip wie, wie, wie die Facebook-Share-Funktion, die original Facebook-Share-Funktion, da geht auch ein Fensterchen auf, das man erstmal bestätigen muss, mhm. also Share sind immer zwei Klicks, was aber eigentlich besser ist äh, vom Marketinggesichtspunkt her, weil erstens gibt es im Newsfeed halt mehr, ähm, mehr Reichweite für einen Share als für einen blöden Like. Okay. Und, und zweitens ähm, ähm, ist es so, dass man einen ein Beitrag ja nur einmal liken kann, aber halt beliebig oft sharen kann. Also eine Share kann eben kumulativ wirken, das kann ein Like zum Beispiel nicht. Ja, der mhm. zweite Like nimmt quasi den ersten Like wieder zurück. Von daher ist aus Marketing-Gesichtspunkten so ein Share schon deutlich besser. Aber du hast natürlich recht, manche Menschen liken eben lieber, weil da müssen sie einmal klicken, haben sie schon geliked. Und Share muss man eben ganz aktiv und bewusst, was viele eben, was für viele einfach zu viel des Guten ist. Ja. ja, Ich habe genau. hab schon lange Share-Buttons oder Share-Plugins eingesetzt, weil ich eben der Meinung bin, Share ist besser als Like. Gerade unter Blogbeiträgen zum Beispiel macht ein Share deutlich mehr Sinn, mhm. aber ähm, klar, du wirst nicht alle damit erreichen, manche wollen einfach nur liken und nicht sharen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, Übrigens,
1: ganz kurz noch, was, was du gesagt hast zum Thema äh, Klickraten gehen zurück, das ist das Problem bei diesen Zweiklick-Lösungen. Das hat sich in den Tests massiv gezeigt, dass Leute eben nicht zweimal klicken, also nicht diesen grauen Button erstmal sehen, diesen ausgegrauten Button und wenn sie ihn sehen, eben dann den nicht aktivieren, also... Da sind tatsächlich bei, bei großen Portalen noch 80% weniger äh, Share Likes äh, passiert als vorher. Meine Güte. Von daher, da würde ich eher ab, abraten von aus Marketing-Gesichtspunkten, eher kein, keine Zwei-Klick-Lösung, sondern wenn, dann lieber einen sauberen Share-Button -Share einbauen, als diese Umgangslösung, um, Umgehungslösung, die eigentlich gar nicht in der Praxis angenommen werden.
0: Ah cool, aber dann sind wir uns ja im Ergebnis eigentlich einig. Genau. Ähm, wenn man sagt, kein Facebook-Social-Plugin mehr, dann ja. eben, und, und Zweiklicklösung funktioniert nicht vom, äh, von der Conversion Rate, ja, dann also ja. Sheriff. Ne? Dann ist es ja, das also jetzt halt.
1: Ich traue auch dem Like-Button nicht hinterher, allerdings dem, dem Page-Plugin schon, eben, weil da kann ich halt ne, schön direkt zeigen, wie viele Fans ich habe und auch sogar Bilder von Freunden zeigen, die schon Fans sind und so. Das ist halt mhm. eine schöne Sache, die jetzt einfach nicht mehr geht. Das ist eigentlich ziemlich schade fürs Marketing.
0: Ja, also vielleicht eine Sache auch noch zum Schluss. Mhm. Ähm, Facebook hat jetzt, ach Quatsch, ähm, das Landkreis Düsseldorf hat sich jetzt natürlich nur mit dem. Äh, Facebook-Plugin, äh, mhm. Page-Plugin auseinandergesetzt. Aber die äh, Thematik, die dahinter steht, die gilt natürlich für im Prinzip alle anderen Social-Plugins ja. genauso. Ja, ähm,
1: Twitter, YouTube etc. Absolut.
0: Die einzigen, die ähm, im Hinblick auf Google Analytics es da besser machen, das sind äh, ja, ist Google, ne, haben wir schon gesagt, ja. ähm, weil die hier mit diesem, mit dieser Anonymized-IP-Funktion arbeiten. Und mhm. da mhm. hast du ja genau, also zumindest im Hinblick auf die IP-Adresse, was die sonst noch für Daten weiterleiten, haben wir ja schon drüber gesprochen, an Facebook, das ist nicht so bekannt, aber im, zumindest im Hinblick auf die IP-Adresse ist es so, dass der ähm, Nutzer äh, an der Stelle anonymer bleibt ähm, und das dann auch datenschutzkonform möglich ist. Aber solange eben diese ähm, äh, eindeutige, äh, äh, ich sag mal, ungefilterte, unanonymisierte ähm, IP-Adresse weiter übermittelt wird, gilt das äh, Urteil quasi deckungsgleich für jede beliebige andere äh, Social Plugin Form.
1: Jetzt mal zur großen letzten Frage, ähm, damit zusammenhängend, jetzt ist ja im Endeffekt alles tot, wie wir es kennen, also man dürfte quasi gar nichts mehr davon machen. Also wie du schon gesagt hast, Conversion-Pixel, Embedding etc. Alles, was man heute eben mit Social Media und Webseiten verknüpft, ist dann quasi vorbei. Hm. Ist das jetzt schon gültig? Sollen wir uns daran schon halten? Sollen wir alles rausschmeißen oder abwarten? Was ist so dein Rat, was ist jetzt genau zu tun?
0: Ähm... <lacht> 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 um.
1: Kannst du da einen Rat geben oder möchtest du da lieber Na, Gib nee, mal irgendeinen hinweis also ja ja
0: klar ähm, ich, ich habe mir die gleiche Frage natürlich auch gestellt ich kann das jetzt hier mal hm. so sagen wir haben im Moment aktuell das Page Plugin auf unserer Seite auch drauf hm. ähm, und ich persönlich würde deshalb, also ich meine das ist natürlich jetzt hier ohne Gewähr aber ich persönlich würde abwarten ob die Entscheidung rechtskräftig wird oder ob sie in die Berufung geht wie dann ähm, hoffentlich geht es in die Berufung und ob dann auch nochmal vom OLG, also vom Oberlandesgericht oben drüber, das Ganze bestätigt oder doch nochmal verändert oder sogar aufgehoben wird. Das würde ich abwarten, bevor ich jetzt hier irgendwelche drastischen Schritte einleite. Und abgesehen davon, finde ich, ist das eigentliche Problem hier, das ist jetzt auch nochmal meine eigene Meinung, ich finde es eigentlich vom Ergebnis her richtig sogar, was das Landgericht okay. Düsseldorf macht, aber nicht so sehr also ich finde es richtig vom Juristischen, finde es aber blöd, dass das am Ende auf dem Rücken der Nutzer ausgetragen mhm. wird. Das ist hier eine Thematik, wo man sagen muss, Facebook zieht in der Tat massenhaft Daten ab ähm, mhm. und baut letztlich Profile, ich will jetzt nicht sagen, dass die groß interessiert sind an meinem Bewegungsprofil, aber Werbeprofile auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und ähm, dass das so in dieser völlig ungezügelten Form auch irgendwann mal ähm, eingeschränkt werden muss, das würde ich sogar unterstützen. Das finde ich gut an der Stelle. Das Dove ist halt, Facebook direkt, kriegst du nicht zu fassen, also was machst du, gehst indirekt ja. über die Website-Betreiber, das ist halt einfach blöd, ne? da äh, an der Stelle bin ich überhaupt nicht einverstanden mit dem Urteil, ne, aber das war jetzt nochmal so meine eigene Meinung, ich würde aktuell tatsächlich noch nichts machen, ich würde noch abwarten.
1: Okay. Guter Hinweis, ich habe das Page-Plugin schon ausgebaut, aber wenn du das so sagst jetzt, dann, äh baue ich es nochmal ein. Mal <lacht>
0: ja, genau äh, das. Ne, du genau hast ja gesagt, ne? der, Link, der Niklas hat ja genau, gesagt. Rechtsverbindliche Auskunft hier <lacht> genau. zu so einem Thema. Nee, kann ich nicht. Also ne? nur eine Geht reine nicht.
1: private Einschätzung. Genau. Ja. Super, Ja, damit haben wir eigentlich das Thema ganz gut behandelt in mhm. 22 Minuten, also auch in einem guten Zeitraum. Ähm, wenn dazu Fragen sind, schick uns einfach eine E-Mail oder einen Tweet oder eine Facebook-Direktnachricht oder irgendwas anderes, was euch so einfällt. Ansonsten äh, würde ich sagen, Niklas, wenn du nichts mehr hast, hast du was? Nee, das wäre es. Ja, wunderbar. Dann sind wir für heute durch und sehen uns beim nächsten offiziellen, regulären Social-Media-News-Podcast wieder in circa drei Wochen. Euch danke fürs Zuhören, hoffe, es war ein bisschen was Neues dabei für euch. Gebt uns ein Like oder einen Daumen oder was, oder, aber keine auf Webseiten, das ist verboten. Aber <lacht> auf Facebook könnt ihr gerne liken oder sharen. Shared ist, es, es genau. genau, shared ist, genau. du ist immer besser. Alles klar, wir sehen uns ähm, und hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, ciao. Tschüss.